0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Für Kinder ist es eine Ausnahmesituation. Sie können damit eine Zeit lang ganz gut umgehen, aber die Seele braucht irgendwann auch gerade für kleine Kinder eine gewisse Form von Normalität.
2: Ja, da spricht der Psychologe Michael Thiel vielen Kindern und Eltern aus der Seele. Morgen ist Familienministerkonferenz und im Vorfeld fordert die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin alle Kleinen sollen wieder zurück in die Kitas und in die Kindergärten. Darüber reden wir. Und dann gibt's heute Mittag ein Update von Ministerpräsident Markus Söder. Auch da verpasst ihr bei uns natürlich wie immer nichts.
1: Ich freue mich auf den Kindergarten. Dass ich wieder meine Freundinnen sehen kann. Dass ich auch wieder schön spielen kann.
2: Vor der Konferenz der Familienminister morgen werden die Forderungen, alle Kinder wieder in die Kitas und in die Kindergärten zu lassen, immer lauter und teilweise auch immer verzweifelter. Einige dürfen zwar seit gestern bei uns wieder zusätzlich in die Betreuung, aber es sind eben noch längst nicht alle die Rolle von Kindern, was Infektionen angeht, die ist in der Corona-Pandemie nicht final geklärt. Es gibt da unheimlich viele unterschiedliche Meinungen und auch Interpretationen zu diesem Thema. Deswegen ist ein klarer Weg auch nicht ganz einfach. Die DAKJ, das ist die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, macht sich für die Kinder stark. Generalsekretär Professor Hans-Iko Ruppertz: wieso ist es nach Ihrer Einschätzung dringend Zeit, dass die Kleinen wieder zurückkommen ins normale Leben?
3: In Deutschland sind wir ja relativ günstig mit der Pandemie umgegangen, haben Glück gehabt, dass wir später dran waren und haben auch vieles richtig gemacht. Und die Pläne, die dann dafür vorlagen, waren ja diejenigen, die für die asiatische Grippe, also für die Influenza gemacht worden sind. Mhm. Und weil bei der Verbreitung des Influenzavirus die Kinder eine wichtige Schrittmacherrolle spielen, war es dann nach diesen Plänen Teil dieses Konzeptes, äh, Schulen und Kindergärten zu schließen. Inzwischen wissen wir mehr. Inzwischen wissen wir, dass äh, die Verbreitung des neuen Coronavirus nicht wesentlich äh, mit den Kindern zusammenhängt. Also in der Epidemiologie dieses Virus spielen die Kinder keine Rolle. Sodass man, wenn jetzt die zweite Welle kommt, zum Beispiel die Kindergärten und Schulen wahrscheinlich gar nicht mehr schließen müssen. Und äh, dann kann man vielleicht auch, bei der Wieder, wenn man jetzt die Erfahrungen bei der Wiedereröffnung zugrunde liegt, auch wissen, wie man dann damit umgehen muss. Sie haben das sehr schön formuliert. Sie haben gesagt, das soll kontrolliert vor sich gehen, kontrolliert insofern, dass natürlich die Hygienebedingungen eingehalten werden müssen.
2: Die DAKJ hat sich richtig in den vergangenen Wochen Konzepte überlegt. Bevor wir über die sprechen, das, was Sie gerade schildern, würde sich ja im Grunde genommen decken mit den Entwicklungen in Dänemark, wo ja vor sechs Wochen schon Grundschulen zumindest geöffnet wurden und sich nachweislich, Dänemark war das einzige Land zu dieser Zeit, und sich Infektionszahlen auch nachweislich nicht erhöht haben. Trotzdem sagen die Virologen nach wie vor etwas komplett an. Es ist doch verrückt. Warum ist da dieser wahnsinnig, diese wahnsinnig große Kluft?
3: Ja, ich sehe da gar keine Kluft. Das ist, glaube ich, eher eine unterschiedliche Interpretation ähnlicher Daten. Die Virologen, die haben ja wesentlich dazu beigetragen, insbesondere Herr Drosten, nicht, hat ja wesentlich dazu beigetragen, dass wir in Deutschland eine rationale Politik mit dieser Pandemie durchgeführt haben. Und deswegen herzlicher Dank ja. an Christian Drosten. Die haben das wunderbar gemacht und wir sind gehen völlig d'accord mit denen aber hier in diesem kleinen Fall sehen wir die Daten etwas anders. Wir sehen sie eben nicht virologisch, sondern infektiologisch. Und das heißt eben aus der Konzentration des Virus im Rachen, auch noch bei relativ wenigen Kindern, nicht weil es eben gar nicht so viele Proben dann gab, darf man nicht auf die Übertragung rückschließen. Und es gibt auch andere Länder, die gezeigt haben, dass man eben ohne Schulschließungen, ohne Kindergartenschließungen da gut hinkommt. Island ist natürlich immer ein wunderbares Experimentierfeld, sehr klein, mhm. hervorragend kontrolliert und so weiter. Das funktioniert dann alles mhm. nicht und dann geht das. Man man kann das machen. Es ist eine Frage, wie gut kontrolliert das ist und ob dann tatsächlich alle auch mitmachen.
2: Seit gestern darf die Tochter von Becky wieder in den Waldkindergarten. Sie schreibt, die ist total glücklich, weil sie ihre Kindergartenfreunde schon sehr vermisst hat. Und Becky ist der Meinung, die Entscheidung, ob das Kind in den Kindergarten darf oder nicht, das sollte den Eltern überlassen sein. Ja, kontrollierte Infektionsketten anstatt in Anführungsstrichen schutzhaft für alle ist auch das Motto der DAKJ, das der Dachverband für Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland machen sich stark derzeit für Kinder in der Corona-Krise. Professor Ruppert, Sie haben in den vergangenen Wochen ein Konzept entwickelt, wie das auch bei den Kleinen funktionieren könnte mit Corona und Kindergarten. Und dieses Konzept auch den Familienministern vorgelegt. Was beinhaltet es?
3: Gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Die müssen auch eine Besichtigung vor Ort machen. Die Kindergärten müssen Pläne vorlegen, wie sie es machen wollen. Und die Eltern müssen informiert werden, am besten indem man die in einer Videokonferenz darüber informiert. Und das Wichtige sind natürlich zeitliche und örtliche Trennung von Zu- und Abgang aus dem Kindergarten. Mhm. Die Gruppengröße spielt weniger eine Rolle als die Konstanz der Größe. Also es darf nicht so sein, dass dann, sagen wir eine Gruppe von zwölf Kindern zwar konstant immer zusammen ist, aber sobald die Zeit vorbei ist, spielen die alle zusammen auf dem Hof. Das geht nicht. Ne? Mhm. Dann hat man natürlich eine Durchmischung und insbesondere die Erwachsenen, die bringenden Mütter und Väter bitte nicht intensiv vorher ohne Sicherheitsabstand einzuhalten die neuesten Nachrichten austauschen im Kindergarten, <lacht> sondern die Kinder bringen und danach gehen und nicht mit den anderen reden. Und wenn Lieber telefonieren.
2: Jetzt höre ich schon Mütter und Väter in Bayern aufschreien, die sagen, ja, aber wie soll das denn gehen? Mein Kind ist drei Jahre, das trägt ja keinen Mundschutz. Von, Mundschutz, von Mundschutz sprechen Sie natürlich nein.
3: auch nicht. Nein, nein, die, die Kinder, Kinder, also die, diese Kinder, die wir sprechen, bevor sie in die Schule gehen, Sollten keinen Mundschutz tragen, müssen sie. Müssen auch nicht sie ja sowieso noch nicht, genau. Nein, die sind wenig ansteckend, Da von denen geht keine Gefahr aus und wer einen Mundschutz tragen sollte, aber mit Zustimmung, das sind die Pädagogen, also die Kindergärtnerinnen, Kindergärtner und so, die sollten den Mundschutz tragen, diesen normalen chirurgischen mund der von der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden sollte.
2: Mhm. Ja, soweit das Konzept. Was die Familienminister dazu sagen, das erfahren wir dann hoffentlich morgen. Professor Hans-Iko Ruppertz war das von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
2: Herzlich gern. Professor Ruppertz. alles Gute. Ihnen auch. Sollen alle Kinder wieder zurück in die Kitas dürfen? Jennifer findet schwierige Frage, zu der ich kaum eine eindeutige Antwort geben könnte. Sicher ist aber, wenn die ersten Kinder und Erzieherinnen schwer erkranken sollten, ist das Geweine und Bedauern sicherlich sehr hoch.
1: Weil das im Kindergarten Spaß
2: macht. Nee, Angst habe ich keine. Ich meine, es ist ja momentan eigentlich gar nichts. Also so, so gut wie nichts. Und ich finde halt, den Kindern wurde alles weggenommen. Wenn es kommt, dann kommt es. Irgendwann trifft uns eh alle. Also...
4: Wer glaubt, Corona verschwindet langsam, ist im besten Falle naiv. Die Fälle in Hessen oder auch in Niedersachsen zeigen, wie schnell Corona geradezu explodieren kann. Und auch die Betrachtungen, selbst in Bayern, in einigen Unterkünften zeigen, wie hoch ansteckend Corona bleibt. Und keiner darf sich täuschen. Corona bleibt tödlich. Und man ist sich sogar nicht sicher, ob es in Raten tödlich sein kann mit den Schädigungen, die passieren.
2: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag in einer Pressekonferenz. Vielleicht mal voll ab. Nach wie vor sind wir in Bayern auf einem guten Weg. Der Lockdown zeigt Wirkung, aber vor allem auch euer geduldiges und verantwortungsvolles Verhalten im Umgang mit dem Virus und im Umgang miteinander. Einen Weg, wie Thüringen ihn am Wochenende ins Gespräch gebracht hat, haben wir ja gestern hier drüber diskutiert. Das kommt für den Freistaat nicht in Frage. Und auch Thüringen ist ja gestern Abend wieder ein wenig zurück Gerudert Und Bodo Ramelow hat seine Aussagen vom Wochenende relativiert. Der Ministerpräsident des Freistaates Bayern hält ein solches Signal für absolut fatal.
4: Ein solches Vorgehen, wie es gedacht war, wäre für Deutschland ein absoluter Rückschritt und gefährlich gewesen. Natürlich spielt die Eigenverantwortung der Menschen eine große Rolle. Das machen wir in Bayern übrigens auch. Aber dazu braucht es auch noch Regeln, die für alle gelten. Desinfektion, Abstand halten, Masken. Sind die Mutter aller entscheidenden Fragen. Würde man das nicht mehr machen, gibt es de facto kein Schutzkonzept mehr. Das ist die Basis und das Fundament eines jeden Schutzkonzepts. Das einzige übrigens, das es bislang überhaupt auf der Welt gibt. Es gibt kein anderes Schutzkonzept. Dies aufzugeben bedeutet wehrlos, gegenüber Corona zu sein.
2: Wer sich in diesem Jahr immer noch große Hoffnungen macht auf Sommerurlaub im Ausland, da war Markus Söder sehr zögerlich.
4: Wir bleiben übrigens auch sehr zurückhaltend und skeptisch, was die Pläne für große und schnelle Öffnungen für Urlaubsreisen betrifft. Wenn ich heute gelesen habe, dass der italienische Außenminister davon spricht, dass es einen D-Day für den Tourismus gibt, dann halte ich das von der Formulierung schon für sehr unglücklich, aber auch bedenklich von der Entwicklung. Wir haben in Italien, in Spanien, in Frankreich nach wie vor ganz andere Infektionszahlen als in Deutschland. Deswegen die klare Bitte an den Bund, sich das genau zu überlegen, welche Reisemöglichkeiten und Empfehlungen es gibt. Meine große Sorge, und da sind wir als Bayern einfach ein gebranntes Kind, ist nach der Infektionswelle, die aus Österreich zu uns gekommen ist, nach dem Skifahren, dies ist übrigens weder ein Vorwurf von Österreich, noch ein Vorwurf vor allem an die Skifahrer, weil die haben das gar nicht gewusst. Aber eine zweite solche Welle zu riskieren durch ein ähm, unbedachtes Vorgehen, nur um ähm, sozusagen diese Form wieder zu erleben, halte ich für grundlegend bedenklich und möchte ich nicht haben. Und deswegen müssen wir uns mit dem Thema auch in Berlin noch beschäftigen. Es kann nicht nur eine Einzelentscheidung sein eines Ministers. Das ist eine Grundsatzfrage dann auch. Der Koalition.
2: Heute nun das wie versprochene Update alle zwei Wochen aus der bayerischen Staatsregierung. Markus Söder und sein Kabinett stellen sich der Corona-Pandemie. Wie geht es weiter bei uns im Freistaat Bayern? Wie angekündigt, passt schön zu unserem Thema. Heute hat sich der Ministerpräsident natürlich auch zum Thema Schulen und Kitas geäußert.
4: Unser Ziel ist aber bis 1. Juli dann, alle Kinder in der Kita zu haben und alle Kinder einmal in der Schule zu haben mit den entsprechenden Hygiene- und Regelbestimmungen, die da sind, auch was den verminderte Zeit betrifft. Wir können uns vorstellen, dass dann nach den Sommerferien der ganz normale Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann für Schule und Kita, also der ganz normale, weise aber ausdrücklich darauf hin, sollte das Infektionsgeschehen einer zweiten Welle kommen, müssen dann ähnliche Maßnahmen regional, so haben wir das vereinbart, getroffen werden.
2: Arno Siegemund bei mir aus der Antenne Bayern-Nachrichtenredaktion. Was gab es denn sonst noch Neues vom MP zu den Entwicklungen im Freistaat?
0: Ja, Markus Söder hat noch weitere Termine bekannt gegeben. Ganz wichtige Bereiche, auf denen wir auch alle warten. Kunst und Kultur. Ab 15. Juni soll es wieder Theateraufführungen geben, Konzerte und auch die Kinos dürfen endlich wieder aufmachen. Dann aber nur bis zu 50 Gästen pro Veranstaltung für drinnen. Und 100 Gäste darf es im Freien geben natürlich unter der Maske der Hygienevorschriften. Dann zum Thema Sport natürlich auch wichtig, interessiert auch sehr viele die Freibäder. Das hatte Söder ja schon mal angedeutet, die dürfen ab 8. Juni, also in der zweiten Pfingstwoche unter Auflagen wieder aufmachen. Und dann auch endlich, die Fitnessstudios sind an der Reihe. Genauso wie die Tanzschulen, die Kletterhallen und auch Reha-Einrichtungen, ebenfalls der Termin 8. Juni. Und dann noch zum Schluss Gastronomie, das interessiert uns natürlich auch noch alle. Die umstrittenen Öffnungszeiten, die werden angeglichen, also ab nächsten Montag, ab Pfingstmontag dürfen auch die Biergärten dann bis 22 Uhr bei uns in Bayern offen bleiben.
2: Wir haben schon einiges gehört, was Markus Söder in Aussicht gestellt hat. Ich möchte euch auf antenne.de hinweisen, denn wie immer haben wir seine Aussagen übersichtlich für euch zusammengefasst. Was sind die wichtigen Stichtage? Was wird sich in den nächsten Wochen bei uns ändern? Und ich finde nach wie vor, der Kurs ist sehr, sehr positiv. Was mich persönlich besonders freut, auch für den Bereich Kultur in Bayern gibt es endlich einen Fahrplan.
4: Heute das Signal, ab 15. Juni, also nach den Pfingstferien, besteht die Möglichkeit, wieder Theater, Konzerte und auch Kinobetrieb zu machen, allerdings mit klaren Einschränkungen, hygienischen Maßnahmen, bis zu 50 Gästen im Innenbereich, 100 im Freien. Das ist an das Konzept der Kirchen angelehnt, mit entsprechendem Abstand und den entsprechenden Masken im Umfeld.
2: Ja, von Kino zu Kilo, denn wir alle sind sehr daran interessiert, die Corona-Pfunde möglichst bald, die wir uns in den letzten zehn Wochen drauf gefuttert haben, wieder runter zu trainieren. Deswegen gibt es auch gute Nachrichten für den Bereich Sport.
4: Bäder, sowohl frei im Freien, also nur Bäder im Freien, keine Hallen, keine Wellness- oder keine Saunen, -Elise. Bäder im Freien, in der zweiten Pfingstwoche, dann ab 8.6. Das gilt auch für normale Freibäder, das gilt für Hotellerie und auch für Thermal, immer mit entsprechenden Hygiene. Genau das Gleiche ab dem 8.6. wird unter den entsprechenden Auflagen für Fitnessstudios, Tanzschulen, Kletterhallen und Reha-Einrichtungen gemacht.
2: Aufatmen bei vielen Eltern heute. Nach zehn Wochen zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung, Daheim- und Notfallbetreuung dürfen ja die Vorschulkinder seit dieser Woche wieder in ihre Betreuungseinrichtungen, Kindergärten und Kitas weiter zu. Aber Ministerpräsident Markus Söder hat heute Mittag gesagt, der Plan ist, alle bis zum 1. Juli wieder zurück in die Kindergärten und Kitas zu schicken. Trump, Mediziner Professor Gustl Stich vom Klinikum Würzburg Mitte. Halten Sie persönlich es für gefährlich, Kindergärten und Kitas wieder zu
1: öffnen? Gefährlich, was ist schon gefährlich? Ich denke, wir müssen uns alle auf eine neue Zeit einstellen. Es macht Sinn, auch wieder zu versuchen, ein normales Leben zu führen. Dazu gehört auch die Öffnung von Kindergärten, von Schulen. Mhm. Aber wir müssen auf Sicht fahren. Wir müssen sehr vorsichtig sein und schnell reagieren können, wenn sich die gesamte Infektionslage wieder verändert.
2: Die Interpretationen und die Rolle von Kindern in der Corona-Pandemie, die ist sehr vielfältig. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Ihre persönliche Einschätzung, halten Sie Kinder für besonders ansteckend? Also könnten Sie das Virus leichter verbreiten?
1: Kinder selber, wie wir wissen, erkranken praktisch nicht mhm. an schweren Symptomen mhm. der Corona-Infektion. Aber sie können diese Infektion wohl weitergeben an Familienmitglieder, an ihre Großeltern, die dann unter Umständen schwer erkranken.
2: Wir haben heute Mittag schon das Konzept der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin gehört, das den Familienministern vorliegt. Die werden darüber morgen beraten. Was können wir denn Ihrer Meinung nach für die Sicherheit der Kinder tun?
1: Kinder sind nicht kleine Erwachsene. Kinder mhm. sind etwas ganz Besonderes, wie wir alle wissen. Natürlich können Kinder keinen Mundschutz tragen, schon gar nicht in der Kita. Ähm, sind sicher auch verunsichert, wenn jetzt die Erzieherinnen das tun würden. Man kann auch nicht die Abstandsregeln so einführen, wie wir es bei Erwachsenen machen. Viele der Eltern sind vielleicht überbesorgt oder ganz das Gegenteil, finden alles gar nicht so schlimm. Das heißt, wir haben nicht nur Kinder, sondern wir haben auch die Familien der Kinder zu berücksichtigen.
2: Vielen Dank, Topmediziner Professor Gustel Stich, dass Sie uns die ganze Zeit während der Pandemie mit so viel Kompetenz zur Seite stehen.
4: 1230, frag den
0: Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.